0: Buenos días a todos, soy Víctor Abarca y estás escuchando Expreso con Víctor, el podcast diario sobre tecnología, tecnología que importa y cultura digital. Estamos ahora mismo en un momento muy histórico donde las compañías se dividen entre lanzamientos más terrenales como cámaras digitales y otras eh, directamente que nos están preparando para un mundo virtual, el metaverso, que nos está volando a todos la cabeza. Y es de lo que va hoy. Vale, voy a empezar por algo un poquito más sencillo que es Netflix, algo mucho más terrenal, ¿vale? Y es que eh, ha estado durante un tiempo, bastante tiempo, haciéndose como quien dice trampas al solitario. Hasta el pasado mes de octubre la plataforma de medir las métricas del contenido se basaba en los títulos que fuesen reproducidos al menos durante dos minutos, sin contar ya la opacidad en la que directamente estaban viviendo porque han estado literalmente durante años sin sin compartir audiencias. De qué, les sirvi- ¿De qué les servía eh, a nivel interno hacer un top con películas que han podido ser directamente utiliz- o sea, vistas durante 8 minutos y ya está? es que Hay cosas como que, que era un poco como intentar engañarse a sí mismas. Pero bueno, eh, parece ser que esta especie de desprestigio que les ha estado eh, ganando y sobre todo la poca utilidad al, ma- al manejar estas métricas han terminado colisionando y han hecho que Netflix por fin vea la luz. El cambio que ha hecho la Plataforma ha sido muy grande respecto a esto, porque si miramos un poco, echamos ahí esta atrás al tiempo, nos encontramos que en marzo anunciaron cambios y que durante el evento este de Doom, celebrado en septiembre, se mostrará un ranking de todo tipo para ilustrar ya sean las series, las películas más vistas en la historia de, de la Plataforma, o sea, un montón de cosas. Y la última demostración de esta transparencia que ahora parece que está recorriendo las oficinas de Netflix en Los Gatos, que es donde, donde tienen la sede es que en California. Me encanta el nombre, o sea, los gatos, o sea, yo me acuerdo cuando vivía el año pasado en California, el año pasado no, hace dos, qué fuerte, cómo pasa el tiempo, que me quedaba alucinado porque yo qué sé, tenías un pueblo que se llamaba Las Mesas, otro que se llamaba El Cajón, te lo juro, eh, o sea, siempre estábamos eh, Eloy y yo diciendo, que estábamos con la coña, de que estábamos viviendo en un IKEA permanente, pero había un pueblo que se llamaba eso, Las Mesas, otro El Cajón, ahora este, Los Gatos, bueno... En fin, lo que te estaba diciendo, pues han creado una web cuya única función es actualizar cada semana los datos para mostrar el top 10 del contenido. La nueva página de Netflix se anuncia como una especie de site donde cada martes van a actualizar listas que mostrarán los diferentes top 10 según estas categorías. Películas en inglés, eh, televisión en inglés y luego películas de habla no inglesa y televisión de habla no inglesa. Al final lo que hace yo creo que Netflix es dividir un poco el contenido entre La ficción realizada eh, en el idioma inglés y el resto de idiomas. Además, hay que destacar que las listas van a mostrar la cantidad de horas que se vio cada uno de estos títulos. Las horas vistas van a recoger los datos producidos de lunes a domingo de la semana anterior y también se van a incluir listas por país con un total de 90 territorios diferentes. Esto creo que es lo más interesante: el eh, localizarlo tanto en un espacio, eh, en un lugar, perdona. Netflix además ha comunicado que van a actualizarse las listas generales, es decir, las históricas. Un top que, te recuerdo, que sigue liderado por Bird Box, Misión de Rescate y el Irlandés. O sea, me parece que es un cambio muy grande por parte de Netflix, me parece también un cambio eh, que tenían que hacer. O sea que, bienvenido. Y bien, continúo, esta noticia para mí creo que es la más interesante, eh, sobre todo porque es que literalmente, o sea, es que parece que estamos viviendo en una especie de... ¿De realidad virtual? Es que literalmente vivimos en un videojuego Cuando cuento estas noticias digo Ok, estamos viendo el libro de Ready Player eh, One Pero te lo cuento después de esta pausa del sponsor vale, pensabas que iba a estar mucho tiempo sin hablar de Facebook, o mejor dicho, de Meta es que me encanta decir Facebook aunque se llame Meta, porque es que es como es es lo mismo, es lo mismo y bueno la verdad es que que me ha sentado muy bien el no hablar tanto de Meta porque es que ya estaba, te lo juro, me sentía agotado por el simple hecho de contarte directamente lo que estaba ocurriendo con con él, o sea, con, con Mark con todo, o sea, es que es como por favor, necesito un respiro Y el caso es que tras estos días sin grandes novedades y solo con pequeñas actualizaciones por aquí y por allá que hemos ido dejando pasar, lo de hoy sí que me parecía que tenía que contártelo. El comunicado ha sido directamente por la propia plataforma, por la propia compañía Meta, ...y presenta uno de los prototipos en los que está trabajando su división de Reality Labs. Se trata de unos guantes ápticos que lo que van a hacer es ayudarte eh, a sentir el tacto del metaverso... ...de esa realidad virtual. Llevan 7 años trabajando en en este prototipo que aún no tiene una fecha para ser lanzado al mercado... ...es decir, van a seguir trabajando en esto. Es un dispositivo que se ayuda de actuadores neumáticos que utilizan la propia presión del aire para generar fuerza... Y de actuadores electroactivos, es que esto me parece que estoy leyendo las etiquetas del yogur, ¿sabes? Eh, Para cambiar tanto de forma como de tamaño ante un campo eléctrico. O sea, todo suena súper futurista, ¿eh? El siguiente paso anunciado desde Meta ha sido el de las sensaciones, que según el comunicado, esta tercera fase del proyecto ya está finalizando sus últimos pasos, como por ejemplo, modelar la física del tacto de una manera que imite, la realidad es es prácticamente inviable, en Meta lo que han apostado es por la ciencia de la percepción y de la integración multisensorial, es decir... El estudio de cómo, por ejemplo, los sentidos se unen para construir nuestra propia percepción y con, eh, comprensión de lo que nos rodea. Las palabras eh, de, la, de la directora científica del proyecto lo explica de esta manera, leo textualmente, porque es que de verdad yo estaba intentándolo comprender y es que me estaba hablando en la cabeza, literal, y dice, dice así, mira... Nuestros cerebros son realmente buenos para tomar un poco de señal áptica, un poco de señal visual y un poco de señal auditiva, fusionarlo todo para sentir realmente la sensación y estar convencidos de que hay un objeto que existe en su mano. Al final yo creo que el ejemplo que termina poniendo el comunicado, el de sentir el peso de ese objeto con el prototipo en el que se está trabajando, tirando suavemente de la piel, por ejemplo, de los dedos a través de esos actuadores, se puede imitar la la gravedad que proyecta ese objeto y al final lo que nosotros hacemos es con nuestra cabeza es completar el resto de cosas que faltan con otras sensaciones y y ya está, la verdad es que me parece muy interesante este proyecto y eso me recuerda mucho al libro de, de Ready Player One en el que la gente invertía millonadas en trajes como tipo ópticos eran, yo que sé, como, como trajes espaciales... ...se metían en ellos... ...y vivían básicamente en estos trajes... ...porque es como que se metían en su metaverso... ...el metaverso les daba diferentes sensaciones y tal... ...en fin, o sea, una locura... Eh, ...me da un poco de miedo... ...pero al mismo tiempo también me da mucha curiosidad... ...por cómo llegan a... a, a este tipo de tecnologías... ...sabes una cosa para la que me parece muy interesante... Si consiguen, por ejemplo, que a través de o sea, eh, ofrecer experiencias sensoriales y que otros eh, sentidos sean los que complementen estos, eh, est- est- estas experiencias, me parece muy interesante sobre todo para personas que por un accidente o por lo que sea hayan perdido eh, ciertas sensaciones y poder crearlas o recrearlas de este modo me parece muy interesante pero bueno veamos a ver en qué termina todo esto cómo va la evolución de todo esto pero pero a ver parece interesante interesante como poco no y algo te quiero contar algo mucho más inmediato mucho más real mucho más físico y es que es el último lanzamiento de Fujifilm la compañía especializada en fotografía ha presentado su nueva Insta Mini Evo que a mí personalmente me parece súper bonita es una apuesta por las cámaras digitales que funcionan como impresoras. El dispositivo está a medio camino entre las cámaras instantáneas Polaroid y las versiones digitales que dominaron el mundo a principios de los 2000. O sea, es súper retro todo. De hecho, Fuji describe la nueva Insta eh, Mini Evo como un canto a lo vintage a través de un diseño con toques premium y clásicos. Y es que la cámara presenta elementos eh, retros como los siguientes, por ejemplo, la palanca de impresión, el dial de la lente y el dial de la película están diseñados prestando atención a los detalles finitos incluyendo el sonido del funcionamiento, el, el clic, eh, para crear una sensación operativa similar al que tienes con las cámaras analógicas, pero como esta nueva cámara de Fujifilm está siendo presentada en 2021 encontramos también una pantalla LCD, hasta 10 efectos de lentes, así como efectos que en plan rollo vintage y todo esto, y también el funcionamiento de una impresora Insta que va a permitir imprimir de forma inalámbrica. También se anuncia otra implementación novedosa que va a permitir guardar imágenes impresas en los smartphones y que vas a poder colocar los marcos de Instax para que podamos publicarlos directamente a Instagram. No sé, me parece todo súper curioso, ¿no? Es decir, como si estuviésemos teniendo un formato físico de Instagram en cierta medida. De momento solo va a salir en Japón. Eh, esta Insta mini Evo. Y en 2022 llegará. Eh, no se sé si sabe todavía la fecha concreta. Pero llegará al resto del mundo. Y el precio al que lo hará serán 199,95 dólares. O sea, es un poco cara, eh. Es un perincara y además que luego hay que comprarle los cartuchitos, que también es dinero tus. Y bien, hemos llegado a un flujo de noticias relacionadas con criptomonedas y NFTs. Que daría básicamente para crear hasta casi un tercer podcast. O sea, pero yo ya no puedo más, ¿vale? Tenemos café con Víctor eh, los domingos. Que perdona que todavía no he grabado el de esta semana. Porque estoy con otras cosas. Pero créeme que tengo unas ganas increíbles. Probablemente lo grabé hoy. Eh, y también tenemos Expreso que es el que estás escuchando ahora no hay día en el que no haya celebrities que no lancen su propio activo digital o compañías que estén creando sus historias y eh, acuerdos al respecto es algo imparable y que está envolviendo prácticamente lo que es toda la, toda la cultura digital en cierta medida y considero que esto va a explotar en 2022 no en el mal sentido de la palabra de explotar sino que creo que va a crecer mucho más y va a terminar yendo al dominio público. La última noticia al respecto es un acuerdo histórico, concretamente el que han ejecutado a los equipos eh, deportivos de, de Los Ángeles como los Lakers y los Clippers de la NBA con Crypto.com, que es una empresa creada hace 5 años y que cuenta con más de 10.000 millones de usuarios. Va a llevar al pabellón deportivo, eh, a llamarse eh, Crypto.com Arena, eh, por un pago de 700 millones de dólares a cambio de 20 años de patrocinio. Es decir, me parece una locura, ¿no? 20 años, 700 millones de dólares que ya se esté cerrando esto. Wow. Para que entendamos el nivel de inversión de la empresa de criptomonedas, el anterior patrocinador fue Staples, que pagó 100 millones por 10 años ya aquí me han pasado a 700 millones por 20 años Es que es una locura La cantidad de pasta que tienen Estas empresas, o sea, es flipante Y la apuesta que están haciendo tan grande Por poner, digamos, el, el nombre De cripto, moneda de cripto Dentro de todo esto En fin, eh, hasta aquí el episodio De hoy eh, Miércoles, estamos a miércoles Y tengo la sensación de que estamos a jueves o viernes Y todavía es miércoles Con la cantidad de cosas que han pasado ya Bueno Eh, Que tengas un feliz día De 17 de noviembre Mañana como siempre más Y nada, chao, chao, chao